0: Bienvenidos a Glitchivisión, Visión, yo soy Jaime y al fin logramos juntarnos todos los miembros del podcast en una bonita llamada, estamos aquí para hablarles de las mejores noticias del mundo de los videojuegos, pero ¿cómo están amigos? ¿Qué tal su semana? Al fin se reunió la original banda Tip
1: ¡Eh! ¡Bereche! ¿Qué onda todos? Yo soy Diego Esta semana, como estoy enfermo, pues no salí de mi casa y eso me dio tiempo de jugar Estuve jugando primordialmente Elden Ring Que esto técnicamente no es un spoiler porque pues, se ha visto mucho en el internet Ya llegué con Malenia No le he echado demasiadas ganas, pero hasta ahora no veo tanta complicación Creo que sí se puede Pero más allá de eso, estuve jugando BPM Bullets Per Minute, que es un juego indie Que es básicamente un shooter en el cual tienes que estar disparando al ritmo de... ...de la música... ...y todo lo tienes que hacer en el beat... ...está muy divertido... ...si acaso... ...un poquito feo... ...la verdad... ...los que hicieron el juego... ...tomaron una decisión artística... ...la respeto... ...no es una que me agrade... ...pero la respeto... ...y pues soy muy malo en el juego, la verdad no porque no le pueda atinar al beat sino porque me concentro demasiado en el beat y se me olvida todo lo demás y me muero, pero el juego está entretenido.
0: Eso le pasa a Jenny Rivera <ríe> pero ustedes cómo siguen.
2: Hola a nuestros escuchados, espero que hayan tenido una muy bonita semana como siempre, aquí Lucy esta semana me dediqué principalmente a jugar Pokémon Scarlet y Guilty Gear. y de Guilty Gear hablaré más al rato, un Pokémon Scarlet sigue siendo un podreo al fin sacaron una actualización, no estoy seguro que de Mones actualizaron, pero el juego ya no me ha crasheado, lo cual vaya, es más de lo que esperaba. Ya he conseguido Shiny, un Shiny Sia, digo, Flittle, o como sea que se llame, y un Shiny Voltor. Y el Shiny Voltor me dio mucha risa porque estaba distraído haciendo tarea y de repente volteo Y lo vi rodando contra la pared y yo, esas cosas se autoexplotan explotan, que así si es viva. Pero pues ha sido una muy buena escena para mí. Y sí, espero que para ustedes también.
3: Yo esta semana he estado jugando con el chip 5G que me pusieron con la vacuna de la influenza. La verdad es que eso venía con el upgrade de Pokémon Scarlet o Pokémon Motomami Roja, como yo le digo. Que también he estado jugando. No le he dedicado tanto tiempo como seguramente lo habrán hecho Jaime y Lucy. Yo apenas tengo... La primera medalla y derroté al primer titán. Entonces, voy bien, lento pero seguro. También he jugado Animal Crossing. Claramente sigo visitando a mis aldeanos, sobre todo porque quiero correr a Maple. Y Maple, por favor, vete. Si me estás escuchando, Maple, ya quiero que te vayas en mi isla. Y Maple, obligame, perro. <risa> es lo que estoy intentando hacer.
0: Adap <risa> está peor que los Serbian B.C. y Claudio Sheinbaum
3: Mira, solamente estoy practicando para cuando en el futuro me toque desalojar viejitos de una vecindad Muy mal, Arat, muy mal
1: Madre <ríe> es... mía, si sí eres pero que la chimba.
3: Es la historia de mi transformación en villano.
0: <ríe> cuando Arat se afilió a Morena <ríe> Fer, ¿tú qué hiciste esta semana? Espero que no te hayas afiliado a Morena no. Gracias a Dios
4: Pues esta semana seguí con puro God of War Ya avancé bastante A un punto donde hay bastantes cambios en la jugabilidad Yo siento que ya estoy iniciando como que la recta final todavía le ha de faltar un buen cacho a la historia pero ya se siente que ya estás llegando a las últimas horas va apuntando a para mí a juego del año pues simplemente por la historia está evolucionando bastante mejor de lo que esperaba por ratitos estuve jugando de of empires 4 bueno me gustó mucho que tiene como estos tutoriales de inicio y bueno ya sabemos que va de la mano con eventos históricos y realmente el performance en compu bueno no, no pide mucho pero está está entretenido si sí, hay un gran a los juegos anteriores, que bueno ya también tienen muchísimo tiempo que salieron pero pues se agradecen esos
0: cambios ya saben, ahí pueden checar Issue of Apareos 4 si tienen Game Pass entonces aprovechen, si son fans, yo ojalá hubiera jugado tanto Gold War como Fer pero tengo una estúpida misión, que se trata conseguir un Charizard teracristalizado si alguien ya tiene ese rey agrégueme <ríe> porque necesito un Charizard en mi vida y estoy en una carrera contra el tiempo.
3: Para la fecha que salió este
0: episodio, ¿no acabaron ya esas incursiones? ¡Puta madre! <risa> ¡Maldita se hará! Entonces, cuando oigan este episodio pulen, se dejan... Creo que luego se repite el 16. Si para entonces no lo consigo, agréguenme. <risa> pero, pues es prácticamente lo único que he jugado. Ni siquiera he puesto el World of War en toda la semana. Vi la cinemática inicial de Calista Protocol. <risa> Nada más. Ahí les estaré contando qué tal, pero pues las reseñas no indican nada bueno al parecer y por qué no iniciamos con ese tema ya que el juego pues salió durante esta semana no hubo levantamiento del embargo hasta el mero día de lanzamiento lo cual da malas señales digo Pokémon lo dieron una semana antes y ya vimos el desastre que fue <risa> pero aquí fue el mero día entonces como que tenían algo que ocultar y el recibimiento ha sido mixto hay personas que sí piensan que es un gran juego que es un buen sucesor de Dead Space. Hay personas que consideran que se esfuerza demasiado por serlo, ¿no? Como que se enfoca mucho en seguir la esencia de Dead Space y no lo logra. Sobre todo he visto muchas quejas sobre el combate. Pero tú qué opinas, Sara? ¿Cómo has visto esto de las reseñas? qué te ha tocado pues escuchar.
3: Como lo mencionas, he visto como unas reseñas muy mixtas, o sea, es muy raro que vea una reseña, digamos, en el medio. Aquí no he visto ningún punto gris o la gente lo está amando o lo está odiando. Incluso muchos de mis reviewers de confianza están diciendo que el juego no es malo ni es bueno, o sea, que ni siquiera es mediocre, o sea, nada más, es, me... o sea, está bien y ya, lo cual como que se sí ha generado cierta preocupación, sobre todo después de las polémicas de las que hablamos las últimas ocasiones y bueno Fer pregunta por qué lo aman o lo odian justo es como parte del gameplay, o sea como que sienten que la historia está bien, a media, como menciona Jaime está como esta parte de querer superar a Dead Space pero no lograrlo y además en cuanto a rendimiento pues sí ha habido como algunas fallas pero estas principalmente son reportadas por usuarios de PC quienes están diciendo que pues no están teniendo como el mejor rendimiento en estos sistemas ya que ni siquiera está superando los 45 FPS entonces pues los que están llevando como el mayor descontento hasta ahora son los jugadores de PC,
1: Cyberpunk
0: al inverso, al fin las consolas reinarán sobre la PC no pero yo lo que he visto principalmente en las reseñas es que dicen que el combate es muy sencillo, si aprendes a esquivar prácticamente pues se vuelve un juego de melee en lugar de ser de survival horror como muchos esperábamos y eso ha decepcionado a muchas personas, hay unos que se quejan de la historia, que no te explican nada hasta que ya es muy tarde, yo no les puedo decir nada porque pues, solo llevo la cinemática inicial ¿verdad? Yo lo que
2: me he encontrado es mucha gente que está por el otro lado disfrutando como esta área visual, en especial pues estas como muertes medio cinemáticas que tiene el juego la atmósfera pues y sí, como dicen está a veces como demasiado bizarro por ser bizarro, pero siento que juego se animó a intentar algo que no habíamos visto en mucho tiempo, y pues si sí, cuando haces algo que sale de lo que la gente pues está acostumbrada pues vas a tener este backlash, ¿no? Este conflicto. Siento que pues tienen el potencial de hacer un buen juego y en cuestión al combate y la dificultad pues bueno, siempre se puede parchar un poco pero no sabría qué tantos ajustes puedes hacer en una misma entrega. Quizás una revisión, quizás un calisto Protocol 2. Y por otra parte pues es triste ver que estamos regresando a esto de que los ports para PC están hechos con las patas, todavía recuerdo cuando compré Dark Souls todavía te veo a ti estúpido Prince of Persia injugable en PC a pesar de que lo venden en Steam, chinga a tu madre eventualmente lo van a arreglar, eso es obvio pero es triste que no les den la importancia a PC como se lo dan a consolas.
1: Lo que yo he llegado a escuchar es que el juego no es lineal, sino que es un pasillo un pasillo muy bonito si quieren, que el apartado visual es verdaderamente impactante sobre todo como las caras de los personajes que hicieron un excelente Trabajo con las caras y reflejan Muy bien emoción y están súper bien hechas Y si sí te genera como esta sensación de horror Y todo está súper bien texturizado Y no hay popping ni nada por el estilo Pero que es un pasillo, no deja de ser un pasillo Muy bonito, el juego te agarra De la manita, te pone mira tú síguete Por aquí derechito y llegas al final Que ese es un problema Porque no hay absolutamente nada de exploración Pero pues eso supongo que va De la mano con los gustos de las personas Ese es el chiste con este juego, este juego Creo que va a variar mucho cabeza por cabeza si lo disfrutan o no, porque igual he escuchado que el combate hay gente que le gusta bastante y he escuchado de gente que dice es una basura entonces ahora sí que lo mejor que pueden hacer es conseguirse el juego y formar su propia opinión porque todo mundo dice alguien algo diferente.
0: Yo creo que las personas como que ya se están desacostumbrando a aceptar que hay juegos... ...buenos a secas... ...que hay siete, ...que hay juegos... Pues, que no tienen que ser espectaculares... ...porque pues venimos de God of War... ...venimos de Elden Ring... ...venimos de cosas que revolucionan totalmente... ...pues las calificaciones... ...entonces esperamos... Siempre dice, si hay gente que no está acostumbrada más que a jugar Triple Ace y pues yo creo que esperaban que literal fuera una evolución de Dead Space. Si recuerdan Dead Space, bueno, no de los gameplays que yo he podido ver, pues tampoco es como que sea muy abierto, o sea, si sí hay áreas a las que puedes regresar y buscar cosas, pero tampoco es la super diferencia. Y otra cosa es lo que Arad me recordó en el chat hace poco, que pues las dificultades cuestan, las dificultades extra cuestan, son 30 dólares estoy viendo, no mamen
3: <risa> Mira, es muy curioso yo juego con juegos triple A pero mi tío va a doble A y eso es un muy mal chiste <risa> justo lo que mencionas está como esta cosa de que quieren que este tipo de juegos pues tengan aparte del mega presupuesto que salgan estilo God of War o juegos que están siendo desarrollados por ahora sí estudios enormes además de eso también tiene que ver un poco la presión que tiene encima por Dead Space porque pues sale en un mes o sea, la diferencia entre salida De Callisto Protocol Dead Space Va a ser de un mes y medio, y son juegos Muy similares, entonces siento que También mucha opinión está siendo Sesgada, o se está viendo sesgada Por lo que puede ser el remake De Dead Space, porque pues ya está generando Como cierta expectativa, ¿no? De cuál va a, va a resultar ser mejor
0: Además hay que tener en cuenta que es Un estudio indie, o sea, no deja de ser un estudio Relativamente pequeño Digo, si sí está haciendo un juego 4K Etcétera, etcétera, para no una nueva generación y demás pero pues no dejan de ser un estudio que no tienen atrás los maletines y la expertise de un equipo que te hace un Dead Space Remake ¿no? entonces todo eso puede llegar a pesar y creo que las expectativas de la gente también se fueron subiendo a causa del de excesivo marketing que se le hizo al juego porque yo recuerdo que no había entrega de premios que no tuviéramos este juego como con 10.000 trailers y demás y adelantos y entonces creo que el hype que se generó fue más de lo que el juego que salió y eso acabó pues afectando el lanzamiento lo que también tuvo un lanzamiento rocoso, pues ya lo hemos comentado todas estas semanas, pero una vez más estamos aquí para hablar de Pokémon Scarlet y Violet si recuerdan el episodio de la semana pasada comentamos que se había intentado de cierta manera quejarse con Nintendo y ellos no reconocían los problemas, parece ser que la presión generada sí llegó a los oídos de Nintendo y cosa rara, generaron un comunicado en sus propias redes ni siquiera fue a través de Game Freak o de Pokémon Company, lo cual se me hace como un jalón de orejas al niño chiquito, así de lanzaste esta porquería y ahora ya tengo que limpiar tu desastre y pues prometieron un parche el cual, entre comillas iba a mejorar el rendimiento del juego y, bueno, no el rendimiento más bien iba a curar varios errores que tuviera el juego y al parecer pues ya salió. No se han encontrado grandes cosas, salvo unos pequeños detalles que literal sí rompen el juego. Pero ahora cuéntanos los detalles exactos de este parche.
3: Una de las cosas más importantes que arregló este parche, la actualización 1.1.0, es que los Pokémon ya cierran los ojos. Necesitábamos eso. ¿Cómo que mi Pokémon dormido no cerraba los ojos antes? Yo sí lo noté y me quejé en su momento. A mí eso me rompió la inversión, pero fuera de ello la verdad es que sí mucha gente no está notando como Tantas diferencias Si sí hay una leve mejora en rendimiento Sin embargo esta no es muy grande A muchas personas como a Lucy ya no les crashea eh, Esperan que se sigan lanzando Como parches graduales Para ir mejorando pues la experiencia Porque se ve bien culero Otra cosa es que había ciertos glitches Que te permitían como clonar Pokémon Estos también ya fueron Arreglados, ya no existe La clonación O por lo menos el glitch que se usaba Para clonar objetos y Pokémon ya no está disponible Supongo que por ahí podrían sacar otro glitch con lo mal que están los juegos, no me sorprendería realmente fueron muy mínimos las cosas que se solucionaron sin embargo pues la comunidad se sí ha dicho que espera que sigan sacando parches.
0: Hay una fe de ratas varios medios se han dicho que no mejora el rendimiento, el único que dijo que había cierto cambio fue un video de gameplay que Nintendo Everything vino a, a desmentir y varios medios también aclararon que no hay mejoras en el rendimiento, por más que los fans de Pokémon quieran ver cosas quieran creer en este efecto placebo, no hubo mejoras en el rendimiento del juego hay como cierto truco para limpiar la memoria caché del juego si reinicias tu consola totalmente y lo vuelves a poner el juego, pero el cambio es mínimo, entonces al menos solucionaron las cosas que pueden afectar la duración del juego o que te crashé
2: prácticamente eso es todo un parche de emergencia o sea sé que para muchos que tienen un OLED o un Switch de este se Alguna generación, ustedes no notan realmente un cambio. pero Yo pasé que mi juego crashara tres, cuatro veces ocasionalmente, perder constantemente progreso, que es muy frustrante, ¿no? O sea, había ratos que perdí una o dos horas de progreso y era como de, ya ni siquiera tengo ganas de jugar otra vez, ¿no? O sea, no tengo ganas de regresar ahorita, volver a hacer lo mismo, con el miedo de que vuelva a crashar, ¿no? Y tener que estar salvando cada tres segundos porque no sabes si el autosave que hace el juego te va a regresar una hora antes, como en algún momento creo que le pasó a Jaime, entonces efectivamente vamos a seguir viendo parches o sea, este sigue siendo Pokémon tomen en cuenta que va a haber un DLC Jordan Shield nos dejó muy claro eso por la estructura del juego y los vacíos que dejan en la historia, se ve a leguas que va a haber un DLC y pues dejar el juego así y sacar un DLC no sería una muy buena imagen para Game Freak definitivamente van a haber más parches.
0: Una cosa es que yo estaba mencionando que la gente no observa a pero en el rendimiento o Ahí sea, sí, si siguen los mismos Popeos, tirones de frames y demás Ya no hay los errores Y sí, en efecto, no fue una hora, Lucy Fueron varias horas, como cinco niveles De mis Pokémon Y en ese momento me planteé seriamente Dejar de jugar el juego Y mandarlo a la verga hasta que lo arreglaran Pero luego me calmé <ríe> Fue un momento de madurez de mi parte <ríe> Y dije, no es para tanto
3: Tomaste clases de ira Pero aún así, con todos estos Errores Y todo lo que tienen los juegos Pues no dejan de ser los más vendidos de la franquicia Esta semana siguieron acumulando ventas Y al cierre han vendido más de 500 mil copias en Japón esta semana Entonces pues sigue siendo un número importante Creo que los fans de Pokémon sí aceptamos todo Creo que debemos ir a alguna clase de terapia Más que a mejorar nuestro enojo Pero es sorprendente cómo seguimos aceptando Que sigan sacando juegos incompletos y
0: rotos Problemas de apego de por sí los juegos de cierta manera tocan los Daddy Issues Mucha gente ya está descubriendo Sus traumas a través de Pokémon Y aceptaste a través a tu ex ¿Cómo no vas a aceptar a Pokémon? ¿No? Entonces Seguramente muchos... Tienen bajos estándares y por eso Siguen comprando Pokémon Yo ya lo había comprado antes De saber que iba a tener tantos Glitches, o sea, sabía que Seguramente iba a haber algún árbol De Nintendo 64 Pero no sabía que iba a tener tantos Errores el juego a final de cuentas Y si ese va a ser el nuevo estándar de Pokémon Pues tal vez ya deje de pedir Las, las preventas Y me espere a que salgan los primeros Parches, aunque también los hijos De puta hacen los eventos de Charizard para que uno no pueda perderse el lanzamiento esos tipos son inteligentes juegan con tus emociones y con tu infancia
2: Jaime, no, Jaime, no me engañas estoy, a estoy nadie
0: muy Jaime, estoy muy orgulloso de ti Has madurado como persona Al decidir Ay,
4: que ya no vas a hacer preventas de
0: Pokémon
2: no, estupre, no que engañas que a nadie no enga Dejen de decirle eso No engañan a nadie, Jaime Vas a seguir siendo la perra de gameplay Que vas a seguir apartando los juegos de Pokémon Exacto, a mí no a me engañó quejando.
3: Mientras haya algo relacionado a Charizard Ahí va a estar Jaime Día 1
0: tengo que trabajar en mí mismo y resolver esos problemas de apego. Subir mis estándares para ya no seguir cayendo en esa trampa de Pokémon. Y creo que mucha gente lo tiene que hacer porque durante la semana hubo también un registro por parte de Creatures y de Nintendo. Que las que incluía las letras B BWS. Uno pero Breath of the Wild. B-O-T-W. Eso, Breath of the Wild, pero no como Creatures está involucrado quiere decir que son los remakes de blanco y negro o algo relacionado a ellos y pues mucha gente empezó a emocionarse empezó el hype y dijeron ay qué bonito regresar a YunoVa". no, ya olvidaron los remakes de Sino yo no los he olvidado, esos remakes son el juego original, no hubo ningún cambio en ellos y ya estamos con el hype de los remakes de YunoVa. ya basta la gente tiene que Poner un alto a este tren de Pokémon Tuvimos tres juegos de Pokémon En lo que va de este año Entre ellos ese horrible remake de Sino. Nunca vamos a recuperar la oportunidad De tener un remake de Sino Decente, ni siquiera tuvimos Misiones relacionadas a Platinum Entonces, por favor, basta Dejen de alimentar este tren Del hype de carbón Porque solo vamos a estrellarnos Y tener un remake pitero de Junova
3: Justo en la mañana apareció esta noticia Y no nada más estar Bajo Creatures Inc También lo registró Game Freak Entonces esto pues nos da aún más indicios De que se trata de algo relacionado A la saga principal Y esto me recordó inmediatamente A que cuando salieron Los remakes de Diamante y Perla Los Junova fue tendencia Porque ya había gente mamando Con el remake de Junova Había gente que ya estaba preguntando cuándo iba a salir el pinche remake de Junova Y justo a uh, la gente pues Pensó en los remakes de Junova por la B y la W en estos títulos Y la O y justo la T podrían ser los subtítulos que tendrían los remakes Ya que cada remake tiene un subtítulo Y recuerdo que alguien ya estaba hasta haciendo una teoría en Twitter Y mencionaba que la T podría tratarse de la T de Truth o T de Troy también, pero no creo que le vayan a poner Pokémon
0: Troy, pero Pokémon Gabriela y Pokémon Troy. La T era.
3: Estimados
1: escuchas, por favor, no se rían de eso. No alimenten sí. a ese monstruo. Alimentenme.
3: De alguna forma hacía sentido porque recuerdo que las cosas de blanco y negro tenían que ver con justo la verdad y los ideales. Entonces, T de True, Troy podría ser. Basta.
2: Bueno, este. O sea, tengo un problema con tu teoría. Si vas a explicarme que la T es de Troy, la otra letra que es
3: Lucy, no, no lo recuerdo porque lo primero que pensé fue de T de, de Troy.
0: <risa> la otra es O de Obo,
4: la versión de Sharpay.
0: Sí, una es la versión de Sharpay, no, no, no me pregunten qué tiene que ver con la O, pero va a ser la versión de Sharpay.
1: Dios, los odio a todos.
0: La verdadera protagonista de High School Musical. <risa> Troy y Gabriela son villanos.
1: No,
3: pero aparte de eso, como que muy mucha gente empezó a hacer, no nada más teorías de esto, sino de que eh, de a lo mejor no, de los remakes, sino que estaban hablando de que por cosas que pasan en el juego, hay hints un juego ambientado en Yoto y mucha gente está diciendo, Pokémon Legends Yoto, o Pokémon Let's Go Yoto y es como de basta
4: Mira, no me sorprendería, sabemos que cada año Nintendo y Game Freak tienen un pacto con el diablo para sacar una versión no importa qué tipo de juego sea pero ya basta, ya basta de que nos estén entregando juegos pésimos juegos con mal rendimiento juegos mal hechos, juegos que como mencionaste Jaime, son el mismo juego solamente traídos a una nueva consola o sea, y también es culpa de la gente que lo está pide y pide y
0: pide, entonces
4: el resultado lo tienen ahí, el resultado está con Scarlet y Violet, o sea, ¿qué más quieren?
0: Es el problema que con nuestras compras le estamos diciendo a Nintendo, haz más esto, Lucy
2: Black, Opac y White Solid, no o sé, sea, es lo único que se me ocurre, realmente no, no tiene sentido, pero o sea, él le dijo la teoría a los fans y pues también es el problema de que realmente Pokémon no tiene una competencia en el mercado, ¿no? o sea, no hay otro juego de curar monstruitos y entrenarlos que tenga la misma potencia que Pokémon, sí no, persona puedes juntar demonios, ¿no? o sea perdón, ¿no? o sea, con todo el respeto, con todo el que el persona 5 pegó muy cabrón no
1: llega al nivel de Pokémon, ¿no? ¿Qué dijiste, Entonces, pendeja? Estás Número uno no es lo mismo número dos estás en drogas. Tu fanatismo te ciega. Lucy,
0: deja de tomar tanto Pam.
1: Claro, sí les voy a decir con todas sus opiniones. ¿eh? Lo que voy es
2: no hay un juego de Pokémon de Monster Taming que le haga competencia, ¿no? El que mayor chance tendría sería Digimon. Y Arad nos ha contado como cada juego que sacan es una maldita tragedia. El Tem-Tem es una basofia que nadie acabó peleando después de una semana que salió, ¿no? Hay otra madre llamada Monster Trainer en Switch que lo conoce su puta abuela y hay como mil Hablando de este Pokémon que no llegan ni al mínimo de ventas, como falta para el Pokémon Pistolas de principal. Xbox. Bueno, pues nos faltó el Pokémon Pistola, que el tercero de espada y escudo, pero no hablamos de eso. Un Pokémon pero, mira,
4: Glock. Tienes un punto: si sí, Nintendo y Pokémon son los líderes del mercado, si se van realmente no hay quien lo cubra Digimon y yo Watch ya han tenido muchas fallas y no tienen como que tanto el pegue, no, no cobren tanto el mercado no tienen tanta fanaticada y sí estoy de acuerdo con eso, pero no por eso se les tiene que permitir tantas cosas no por eso tenemos que esperar una entrega cada año, o sea, yo creo que la, la gente estaría más contenta con una entrega cada dos años o año y medio con un, un juego mejor trabajado un juego con mejor narrativa, un juego nuevo, un juego que realmente tenga el performance que necesita, ¿no?
0: Es que aparte por ejemplo, no estamos hablando de la calidad de los juegos estamos hablando del éxito y el éxito pues va a seguir mientras Nintendo diga pues me vale madre la gente que se queja porque el niñito, va a llegar un niño de 10 años que te reemplace a ti cuarentón que se queja de Pokémon y que va a comprar los juegos y se va a enamorar de los nuevos entonces seguramente el día que yo deje de comprar preventas va a llegar 10 niños de 10 años a hacer su preventa antes que yo, entonces es una Cosa sin solución, realmente al menos Scarlett y Violet intentaron algo, esa es la única esperanza que me queda en este asunto, pero sí les hace falta como una pausa, porque siguen usando el pinche motor de Sol y Luna, solo escalado a HD, <ríe> ni siquiera tienen un motor nuevo, ni siquiera eso hicieron, ya basta por eso se está crancheando los juegos, no están hechos para el mundo abierto, es suficiente Game Freak, al menos tomate un año
2: Compro un Call of Duty ¿No? Por poner un ejemplo Y no me gusta Los Call of Duty ¿No? Los regreso Los revendo lo, pues, Se los regalo a mí sobrino que me cae mal, ¿no? Si quiero un shooter, el mercado tiene otras 10 opciones triple A de shooting game que puedes jugar, ¿no? O sea, no te gusta COD, pues puedes irte a Fortnite, ¿no? Puedes irte a, a hincharte aquí a otros shooters, ¿sí? Valga la redundancia, el Halo. O sea, la verdad, todos los ¡Es la de Free
3: Fire! La... Free
2: Fire, PUBG, el Overwatch, pero si quieres jugar otro Monster Taming Game, no tienes esa misma cantidad de opciones. Por eso la gente no es como que diga, ah, no me lo compro porque está medio culero, ¿no? Es un consumismo ya de, ah, es lo que hay y es lo que quiero y es lo que me satisface, ¿no? Es como ir a McDonald's y comprarte una cajita feliz. ¿Te hace bien? No. ¿Es lo mejor que puedes comprar por ese precio? Tampoco. Pero ya estás tan acostumbrado a disfrutarlo que ya te lo dan y te lo tragas sin que te lo pienses, ¿No?
0: Yo se lo digo que existe Carl Jr.
2: Ay, sí, se me antoja, güey.
0: O sea,
4: sí tienes un punto y sí, como te mencionaba, o sea, realmente no hay quien cubra ese mercado, pero pues de todas maneras, eso no, no excusa para seguirles permitiendo, ¿no? O sea, a lo mejor sí, ya compraste este, pero que este sea el que abra los ojos a los fans o a la mayor parte de los fans, eso es lo que yo espero, para que al menos empiecen a demandar mejor calidad. A lo mejor compran el siguiente, sí, pero ya. Ya Game Freak ya va a tener la presión de que ya tiene fans exigiéndole mejor calidad en sus productos.
2: Te diría que si no aprendieron con Diamante Brillante y Perla Reluciente no van a aprender nunca, pero pues no es del team principal de desarrolladores, entonces supongo que el copio existe ahí.
0: Es que además o sea, hay muchas niñas que nunca jugaron Diamante y Perla, entonces para ellos son como juegos nuevos entonces por eso vendieron tanta parte de la nostalgia y demás, porque sí conozco muchas personas que esos en específico no los compraron porque se dieron cuenta que eran los mismos juegos, pero insisto: por más que haya 20 personas de 20 años que no lo compremos, va a haber 30 niños de 8 años que en la vida han jugado Pokémon y, y, solamente, y lo vieron en el anime y lo van a jugar o solo jugaron Pokémon Go y lo van a comprar. Entonces es un problema sin solución. Pues ya saben, si quieren que de alguna manera se solucione este asunto de Game Freak, la única solución es no comprándoles, haciéndoles ver que necesitamos un descanso. Sé que no. Lo vamos a hacer, o si lo hacemos Llegarán 20 niños de 10 años A sustituirnos en la cadena De compra, entonces Esperemos que al menos Game Freak Se regule a sí mismo y diga Ya nos quemamos feo con Nintendo Nos mandaron a hacer un parche De en chinga, entonces vamos a tomar Un descanso, porque Por más que hagan un DLC, pues es Nos tomar un descanso, o sea, eso, eso Involucra a gente que va, se va a poner A chambear, y el equipo de Game Freak de por sí no es muy grande Pero vayamos a otro tema Hablando de las cosas malas De Nintendo porque Nintendo Odia a sus fans, ahora arremetió Contra la comunidad competitiva de Smash Pero cuéntanos Diego, ¿qué fue lo que sucedió Con Nintendo y por qué Nintendo Odia a sus fans?
1: Ay, Amigos míos, ha sido una semana muy larga en, en el ámbito de Smash, pues bueno Pues comencemos por el comienzo, porque ese es el mejor Lugar para empezar. El martes La Copa del Mundo de Smash, el Smash World Tour Publica un comunicado que a dos semanas de su evento Estrella, de la final que iba a coronar Al campeón del mundo, se cancela, ¿por qué? Porque Nintendo básicamente Les había dicho que no habían conseguido La licencia para poder correr Su torneo y que no podían continuar Con el evento, esto por supuesto les causa Un importante golpe financiero El cual ellos dicen que Está entre los cientos De miles de dólares, porque también ya estaban Planeando el World Tour Del año siguiente y lo tuvieron Que cancelar ese también, ahora encima de estas acusaciones de que Nintendo no les dio la licencia y les dijo ya no pueden continuar, alegan juego sucio por parte de uno de los competidores que se llama Panda Global. Panda Global es una organización de eSports que hasta esta semana tenía buena imagen con la comunidad porque patrocina a varios jugadores favoritos y a comentaristas, etcétera, etcétera, y da la pura casualidad que son los que su torneo, la Panda Cup, sí tiene licencia de Nintendo. Es un torneo oficial, entre comillas, de Nintendo y aparentemente el CEO de Panda Su nombre de usuario es Dr. Alan Sé que se llama Alan, no me acuerdo de su apellido Parece ser que estaba yendo con Varios organizadores de Torneos y de eventos y les estaba diciendo Pues mira, nosotros somos los oficiales Sería una pena que no te unas A nosotros y que Nintendo te cancele O que siga siendo parte del Smash World Tour y que Nintendo te cancele porque No son los oficiales, nosotros sí somos los oficiales, particularmente Lo hicieron con unos eventos de Beyond the Summit, que es una organización que no solamente hace torneos de Smash Sino que también hace torneos de Dota Y pues son una parte muy importante Porque hacen como varios eventos Por cierto, lo de Panda fue corroborado Por el CEO de Beyond the Summit Que sí salió a decir Sí, efectivamente se nos acercó el chango Westa Y nos dijo que si queríamos continuar funcionando Teníamos que unir a la Panda Cup Y les teníamos que ceder todos nuestros derechos Porque si no, como ellos son los oficiales de Nintendo Nos iban a acabar cancelando Al poco tiempo, Nintendo salió Y dio su propia versión de los cuentos En la cual... Dicen que les dijeron verbalmente A los de BG Bootcamp Que son los que hacen el World Tour Se les dijo verbalmente que podían continuar con el torneo Pero que no les iban a dar la licencia Porque violaban las guías de salud y de seguridad Y no se adherían a las guías que habían dado Lo cual está un poquito raro Y no dijeron nada sobre el comportamiento de Panda Y hoy mismo, el día que estamos grabando El 2 de diciembre Panda por fin lanza su comunicado En el cual básicamente se escudan atrás de Nintendo y de manera asquerosa Se promociona en su propio evento Admite que el CEO fue y le jugó Chueco a los de Villón de Summit Y dijo, no pero este es el único caso en el que lo hicimos Entonces todo el apoya a nuestro CEO y vayan a la Panda Cup Porque nosotros somos los que tenemos licencia de Nintendo Total que ha sido un verdadero Y auténtico caos porque ahorita todo el mundo Está en un caos de incertidumbre Todos los que no son panda están como De bueno podemos seguir haciendo nuestros torneos Sin que Nintendo nos, nos lo tire Porque si ahora a fuerza necesita una licencia para hacer nuestros torneos Nintendo nos va a tirar Entonces parece ser que en la codicia de ser el único torneo de Nintendo A lo mejor y el cuate de Panda Se las arregló para por fin matar La escena competitiva de Smash Porque ahorita todo el mundo Entró en modo, vamos a boicotear a estos idiotas La final de la Panda Cup Que también es dentro de dos semanas Ya la mayor parte de los jugadores Incluidos los mexicanos Meister y Mkeleo, Ya dijeron, nosotros no vamos a ir Jugadores como IBDW y Plop Que eran jugadores de Panda Ya dijeron que a partir de ahora rescinden sus contratos y son agentes libres El mundo de Smash competitivo está de cabeza, nadie quiere a Panda, y la neta sí, este sí porque si estas alegaciones son correctas y todo parece indicar que así lo son, chinga tu madre Nintendo, chinga tu madre Panda, no puedo creer lo atrasado que está Nintendo con los tiempos y cómo odian a sus propios fans, y cómo la codicia de un solo hombre puede haber chingado toda la escena profesional de Smash, así que chinga tu madre Alan CEO de Panda Global, pero ustedes ¿qué opinan al respecto? ¿Nintendo debería actualizarse? Yo digo que sí
0: Lo que pasa es que Nintendo odia a cualquier escena competitiva de sus juegos o sea es como de yo hago estos juegos para entretener a la gente que ustedes hayan decidido a obsesionar con ellos y, y volverlo un deporte es muy su pedo yo solo quiero ganar dinero así que compra mi juego vete al diablo <ríe> o sea yo creo que la mayoría de representantes de Nintendo dirían eso sobre todo del lado japonés del asunto y tengo entendido que en Nintendo of America están más abiertos a los esports y a otras oportunidades que esto tiene que ver más con la filosofía japonesa de Nintendo... Que casualmente es la más conservadora... <risa> Pero... Por esto mismo Splatoon no tiene competitivo... Porque lo lleva Nintendo... Entonces nadie se quiere meter a licenciar cosas con Nintendo... Porque es un pedo... Tengo entendido que Panda lo logró porque tienen gente adentro... De la organización que los ayudaron a conseguir esas licencias y esos permisos... Y les dijeron específicamente... Este es el camino que deben de seguir... Porque Nintendo dice... No tienes las medidas de seguridad... Ah bueno... Nintendo, tal vez, tal vez si les dijeras a todos qué es lo que necesitan para hacer un torneo o cuánto dinero necesitan pero no, todo lo haces a escondidas con tus pinches maneras horribles entonces, evidentemente así nadie va a cumplir con las especificaciones que tú pides porque no las vas a conocer y maldita sea este es el único mundial en estas épocas donde sí éramos potencia y nos están chingando entonces, pues está terrible de verdad, este... Me gustaría que esta historia Tuviera un mejor horizonte Una mejor, no sé Algo que diera esperanzas Pero conocemos a Nintendo Nunca ha sido propicio de los eSports Cuando más parecía que se estaban acercando a, a dejar que pasaran las cosas Fue en aquella final de Evo Que fue de las más emocionantes que ha habido Y luego de eso no tuvimos nada Porque llegó la pandemia Todo se echó a perder Nintendo se puso todavía más sus moños Ahora no me cabe duda que no fue Playstation El que sacó a Smash De... Evo, sino que fueran los de Nintendo, de hecho algunos ejecutivos de Sony han mencionado que ellos sí querían que Smash fuera parte del torneo, evidentemente les conviene, porque mucha gente como yo, que no vemos muchos juegos competitivos de pelea, pues sí vamos a ver el evento que sea por Smash, entonces evidentemente eso es publicidad, digo a final de cuentas, Playstation va a sacar un juego que no tiene su plataforma pero pues es uno y es el más popular de peleas que hay, no hay y otro que pueda vender tantas unidades como lo hace Nintendo, habrá unos Free to play que tengan más descargas Pero nadie que gaste 60 dólares En un juego de peleas Entonces, lástima Ojalá que cambie de cierta manera Pero la verdad es que Todos los escenarios anteriores Y todo lo que ha sucedido con los esports Anteriormente, nos dan señales De que no va a ocurrir, pero no habrá no abandonar el tema de los juegos de pelea En base a que nos acercamos Cada vez más a los Game Awards Y de saber que Stray se va a llevar todas las estatuillas posibles, están surgiendo muchos rumores sobre juegos de pelea y sobre otros juegos que serán anunciados, entre ellos hubo recientemente un registro para Street Fighter 6 ya fue reiteado en Corea y esto usualmente indica que el juego ya está cercano a salir también como que hay señales entre cruzadas porque Capcom en su último reporte de inversionistas mencionó que no tenían un lanzamiento fuerte hasta Resident Evil 4 Remake Entonces hasta después de marzo No podremos ver Street Fighter Pero seguramente en los Game Awards Al menos nos dará la fecha ¿Ustedes qué opinan? Piensa que al fin nos darán una fecha? ¿Cuándo piensa que saldrá Street Fighter? ¿Y si habrá algún peleador anunciado en este evento?
1: Va a salir en febrero Para que chinguemos a nuestra madre todos Yo me imagino que va a salir en el primero O en el segundo cuarto del año que entra Si ya tiene rating Quiere decir que va a salir Pues sí, por ahí de marzo Tal vez, tal vez Abril, a mí me emociona Mucho, después de la decepción que me llevé Con Street Fighter V, a pesar de que Al final mejoró muchísimo, este se ve Como el prometedor regreso del rey de los Juegos de pelea, ¿no? Yo cada vez que veo Gameplay de ese mendigo juego, me emociono Se ve padrísimo, me gusta mucho lo que veo Y hasta tiene modo historia, lo cual Me hace hacer como, ¡y! Entonces Ojalá ya sea pronto.
0: Yo también lo estoy esperando Bastante, pusieron unas imágenes De que a lo mejor sacan más gameplay de Honda Yo espero que saquen otro peleador Aparte de Honda, pero pues, la verdad como sacaron tantos En esta época previa a los Game Awards No apostaría a que veamos Otro en un ratito Lo que sí a lo mejor nos deja ver más peleadores Es Tekken 8 Porque tuvimos un anuncio también De que guardes la fecha Del de 8 de diciembre Un día antes de los Game Awards le si no se quieren relacionar Con los Game Awards de ninguna manera O no quieren que los tapen los Game Awards De alguna forma Entonces pues seguramente ahí veremos un poquito más más del juego porque lo único que habíamos podido mirar fue esa pequeña cinemática que estuvo en el stair play donde hay más o menos vimos una pelea pero nah. <ríe> no creo que sea significativa de lo que va a ser el juego en sí porque se veía demasiado bien o a lo mejor así se ve de bien el juego <ríe> pero es la gran oportunidad de Tekken Ahora con Kazuya en Smash, que llamó a muchas personas para que se interesaran en esta franquicia. Pero, ¿qué opinan ustedes? que vamos a ver? ¿Les interesa ver a lo mejor un nuevo personaje en Tekken, Diego?
1: Yo de entrada no creo que vayamos a ver nuevos personajes. Yo creo que lo que nos van a mostrar ahora sí va a ser gameplay. Probablemente con Ginny y con Kazuya. Si vemos un nuevo personaje, la verdad es que voy a estar muy sorprendido. Este definitivamente es el tiempo de Tekken. El declive de Street Fighter por Street Fighter 5, Tekken alzó la mano y se volvió uno de los reyes de los juegos de pelea, si no es que el mero mero y la verdad es que ver las finales de Evo, por ejemplo, de Tekken era súper emocionante, las series se ponían muy buenas y ver a los jugadores que sí saben qué están haciendo, porque Tekken es un juego notoriamente complicado es muy padre. A mí me entusiasma mucho ver el futuro, porque Tekken 7 es muy bueno, es muy divertido, si acaso un poco complicado de aprender. Tekken ha estado pegando con bastante fuerza ahorita
2: casi como Kazuya en Smash <risa> pero justamente el otro día vi toda la historia de el lore de Tekken Y es de esos juegos que realmente cuando empezaron Nunca pensaron que iban a tener el éxito Que hoy tiene Porque la historia es ridícula y sin sentido Y la amo, ¿no? Y el hecho de que constantemente veamos a un Mishima Siendo aventado de un risco Por una u otra razón Es impresionante, ¿no? Entonces yo solo quiero ver cómo continúa la historia Tekken 7 pues ya empezó a implementar más Acerca de, de los personajes Mostrar temas de lore, más cinemáticas Entonces me gustaría más desarrollo de estos personajes, ver cuál es el siguiente capítulo en la historia de los Mishima y pues nada, a ver cómo se siguen puteando yo solo sé que no
0: lo voy a comprar porque jugué Tekken clásico en, en el Playstation Premium porque es de lo poco que sí ha puesto Playstation al acceso gracias, <ríe> y me partieron mi puta madre en cada uno de los enfrentamientos, nunca pude aprender el juego, entonces si el 8 es igual de técnico, no le veo el chiste ni siquiera de empezar la verdad es que sí son juegos bastante complicados como dice Diego si no sabes lo que estás haciendo te van a partir la madre entonces mejor lo vea de lejitos se ve bonito y todo pero de lejitos lo que tuve que ver de lejitos que no se veía tan bien pero que ahora sí se va a ver mucho mejor fue Monster Hunter Rise porque seguimos en noticias de Capcom, Capcom métenos a tu programa de creadores pero ya hablando en serio, durante la semana hubieron algunas filtraciones de Monster Hunter Rise que llegarían a otras consolas más específicamente también llegará a PC, bueno creo que sí ya estuvo, más bien van a llegar a Playstation 5 y a Xbox Series X y cada vez se confirmaba más y más a Xbox, creo que de Australia se le filtró una imagen del anuncio oficial, entonces no les quedó de otra más que ya anunciarlo antes de tiempo y es que el 20 de enero, o sea ya mañana prácticamente <risa> vamos a tener Monster Hunter Rise en el PlayStation 5 y el Xbox Series X, y también en Xbox One y Play 4. Así que vamos a poder experimentarlo todos, salvo los que no tenían un Switch y ya lo compraron. Y con este anuncio también se mencionó que la expansión de Soundbreak va a llegar en primavera del 2023. O sea, como que quieren espaciar un poquito el lanzamiento, que no la gente no se lo acabe en chinga. Yo vi ya el trailer. Qué bello se ve <ríe> O sea, todo lo feo que se veía en Nintendo Switch En algunas cosas Mira Game Freak Así se ve un juego bien optimizado Donde tomas un engine Y a pesar de que se puede ver mil veces mejor Lo llevas a una consola un poco más limitada Entonces no te atrevas a echarle la culpa a Nintendo Switch De que tu juego sea un cagadero <ríe> Si Monster Hunter Rise se pudo lograr en un Nintendo Switch Tú puedes lograr tus juegos con un engine de Nintendo 3DS No vengas con excusas Pero... Yo creo que ahora sí le voy a entrar Lamentablemente no tiene crossplay Entonces no voy a poder jugar Con los que lo tengan en Nintendo Switch Pero o sea, a lo mejor agarro Bandita de Playstation Lucy, ¿tú qué opinaste de este lanzamiento?
2: Que ahí se ven tus prioridades eh, Gráficos sobre amigos eh?
1: No, pues no tengo claro, dinero Nunca sean amigos años.
2: de Jaime Los vendería por un pixel de resolución extra Pero bueno Estamos este... hablando de Nintendo
3: Switch Pro Nos vendería por un elote eh? O sea, ni siquiera por un pixel por
0: un elote Bueno, ahora sí. La
2: verdad es que me alegra mucho Que Monster Hunter Ya vuelva a ser Este nombre Reconocido Que la demanda Ya amerita Que esté en todas las consolas Otra vez Me pone triste Que no vaya a haber Crossplay Pero pues bueno Es una realidad Que ya Sabía que iba a venir si de por sí no había crossplay entre Switch y PC. Pues mucho menos iban a sacarlo con las otras consolas. Pero sí me emociona, ¿no? Y en parte me agrada que hayan hecho esto de separar el DLC del lanzamiento original. Para darle una oportunidad a la gente de realmente experimentar pues el progreso del juego. Porque pasa mucho en Monster Hunter que ya una vez que salen los DLCs. Pues cambia mucho la mentalidad de cómo avanzas, ¿no? Al menos en las armas que haces o las armaduras que haces. Y sí te cambian mucho la mentalidad de... Ah, esto es la mejor armadura que puedo tener ahorita ir con la mentalidad de no pues ahorita voy a llegar a High Rank, entonces para qué me hago las cosas entonces realmente no disfrutas tanto el juego porque vives pensando en lo que viene después
0: quiero aclarar cuando salió Master Hunter Rise yo no tenía dinero <risa> entonces si alguien se lo va a comprar el PlayStation ahí no Aime, el no tener dinero nunca ha sido un impedimento para ti claro que sí <risa> para comprar Monster Hunter <risa> pero si alguien piensa comprarlo en Playstation ahí nos vemos, soy una buena mochila <risa> apoyo en lo que puedo y la verdad es que ya quiero jugar Monster Hunter sin que se vea mal y en Playstation va a llegar en nada entonces ahí nos veremos para todo aquel que se anime, lo único que me preocupa es que pues esto va a trazar más otro lanzamiento de un posible sucesor de World o de otra cosa porque como lo dije, pues en solo tener Monster Hunter en Switch Después de lo que fue World, pues a la gente como que no le gustó Y ahora vamos a tener que esperar más para el siguiente lanzamiento Lo que parece ser que no vamos a tener que esperar tanto Es para jugar Final Fantasy XVI Porque también se filtró la fecha de lanzamiento que van a dar en los Game Awards Entonces ya no tenemos que ver los Game Awards <ríe> Podemos ver el resultado y ya <ríe> ¡Eh! ¡A la goma los Game Awards! <ríe> <risa> es como los partidos de México Mejor no verlos, solo sufre uno Va sí, a haber comerciales de Doritos. Eso sí, va a haber mucho comercial de Doritos. Pero, para el que se quiere evitar los comerciales de Doritos, se reveló que la fecha de lanzamiento de Final Fantasy XVI será el 22 de junio. No falta tanto, pero tampoco falta poco. O sea, está como justo en medio del año. Espero... Bueno, de todas formas, este año va a estar bastante cargado. O sea, vamos a estar jugando Resident Evil 4, Zelda, Dead Space... O sea, ni tiempo nos va a dar de jugar tanta cosa. Entonces... ...está bien que lo espacien... ...y que Starsfield... <risa> ...es que a veces se me olvida que Xbox oh,
1: existe... Oh, oh, <risa> ...a nadie le importa... ...Starsfield... <risa>
0: Mira, tío, hay gente que sí tiene Xbox. Entonces, evidentemente, eh, ellos pues están esperando la promesa de la taza prometida.
1: No, está bien. La, las personas que tienen de Xbox son buenas personas, ellos dos.
0: <risa> las personas que tienen Xbox simplemente no se quieran casar y pues que no se acerquen a mis hijos. <risa> Como verán, somos una comunidad muy abierta a la gente de Xbox y de Microsoft. Nos queremos bastante. <ríe> Como Yuri quiere a los gays. Pero... <ríe>
4: nos hacen el feo, Lucy solamente porque tenemos Game
1: Pass déjalos, está bien por eso Game Pass, quédense con él.
2: a mí me disfrutaría mucho Game Pass, serían muchos más juegos que nunca va a acabar a su disposición,
0: Lucy son juegos digitales, yo no voy a tocarlos ni con un palo
2: para ser gustos parece que tus juegos físicos tampoco los tocas ni con un palo
0: los juego 15 minutos y ya con eso, no hay que ser ambiciosos en esta vida pero ya que estamos hablando de no tocar Game Pass con un palo, pues parece que Playstation tampoco lo quiere hacer, <risa> o eso indicaría lo último que ha surgido pues en nuestra bonita, ya es como nuestra sección semanal como el chinga tu madre Bobby Cottage pues ya hablar de lo que pasó esta semana con Sony y Microsoft ya que Sony esta vez se quejó de que Playstation Plus está bloqueada en Xbox y Microsoft hizo lo mismo con Game Pass, Qué raro, <risa> Nadie está acusando a Nintendo que ellos están bloqueando Game Pass y PlayStation Plus, ¿verdad? O sea, ¿por qué no tenemos Nintendo Switch Online en PlayStation? Yo quiero jugar Pilot Wings en un Play 5. Pero, Fer, ¿por qué no cuenta exactamente qué dijeron las compañías? ¿Qué opinas tú de todo este quilombo, como dirían los argentinos?
4: Ya habíamos mencionado en otros episodios que Microsoft le había mencionado a Sony, bueno, a la Junta de la CMA, que Sony ponía trabas porque Microsoft quería hacer llegar el Game pasa a las plataformas de Playstation pero que Sony decía no, pero esta semana también salió a la luz varios comentarios relacionados a la misma investigación un documento bastante amplio que fue publicado, de hecho lo pueden encontrar es público y tienen acceso a él, donde también Playstation Plus está siendo bloqueado por Microsoft No, entonces es si tú no me dejas poner mi sistema en tu plataforma pues yo no voy a dejar que tú tengas tu sistema en mi plataforma, lo cual es lógico hasta cierto punto pero bueno ya sabemos que es nuestra sección de los chismes de lavandero entre Microsoft y Sony por la pelea del hijo adoptivo Activision Blizzard, ¿no? Algo que también se mencionó esta semana es que Sony alude a estas declaraciones de que Microsoft ofreció llevar a Game Pass a las consolas y que argumentaba que la demanda de los servicios de suscripción de juegos múltiples no se inclinarían hasta Game Pass porque Microsoft también tiene su propio sistema. Bueno, que Sony tiene también su propio sistema. Entonces, sí y no. O sea, sabemos que si Game Pass obtiene digamos todos los juegos de Activision Blizzard, Call of Duty sim simplemente Call of Duty y estos van a estar en Game Pass, aunque el Game Pass sea accesible en Playstation pues la gente se va a inclinar más a, a tener el Game Pass por tener esos juegos como Call of Duty o, o los juegos de, de Crash Bandicoot cualquier otro juego de Activision Blizzard que van a estar en esa plataforma y que no van a estar en Playstation Plus ¿no? entonces eh, no le veo sentido a ese argumento de, de Microsoft porque sabemos que obviamente la gente se va a inclinar a comprar el servicio o la plataforma donde esté Call of Duty, ¿no? Después de esto también salieron algunos comentarios de Microsoft acerca de que permitiría desbloquear o que Microsoft estaría dispuesto a hacer algunas concesiones con tal de que Sony aceptara, ¿no? Entonces no se dijeron cuáles son estas concesiones, quedaron pendientes durante la junta, seguramente las vamos a ir esta semana que está siendo publicado el podcast, pero ustedes si fueran Sony, ¿qué le pedirían a Microsoft para desbloquear la
0: compra de Activision Blizzard? Las vacaciones y que no tenga que ir a ver a su mamá.
2: y realistamente sería como que dame las licencias de, de COD y te quedas el resto de Activision Blizzard, ¿no? Es algo que en la vida va a pasar. Ahora, pues para que fuera más viable, pues tendrían que darles un muy gran y generoso porcentaje de estas, susodichas ventas de Game Pass en su sistema, pero o oh vaya, o sea, PlayStation se va a jugar con uñas y dientes para evitar esto lo más posible o al menos alentarlo lo más posible. ¿no?
0: Yo solo tengo una duda: ¿con quién se queda el perro? <risa> y con quién se quedó el perro de Jesse Joy? ¿Nunca se resuelve ese asunto de la canción? En el momento tengo esa duda. Pero yo creo que PlayStation lo que va a pedir es seguir teniendo esta publicidad exclusiva. Para que la gente de alguna manera retorcida en la cabeza. Los que no están informados. De todos estos pleitos entre Microsoft. Y de quién es dueño de quién. Y quién sabe qué. Siga pensando que PlayStation es la plataforma. Donde jugar <ríe> Call of Duty. Entonces yo creo que eso va a ser la concesión. Que PlayStation pida, Seguir teniendo publicidad exclusiva. las mejores mejor skins exclusivas en Call of Duty. Para que de alguna manera la gente diga. Ah sí, PlayStation Call of Duty. O sea, como que los ligando Dudo que Crash Bandicoot les interese para estos tratos <risa> Por más que era su mascota Hijos de puta <risa> Cambiaron por un Kratos y unas monedas Pero creo que esas van a ser las condiciones de Sony Y que, ya saben, se lleva al niño los fines de semana
2: Yo también te cambiaba por un Kratos y unas monedas
0: <risa> Bueno, es que Kratos está <risa> está grandote Yo creo
4: que posiblemente algo que le pueda pedir ya Si ya está con la mentalidad de que le va a dejar Activision a Microsoft y que tenga Microsoft el control de Call of Duty seguramente le diga ¿sabes qué? te, te permito que hagas esto pero extiende el tiempo de salida del juego en, en mi plataforma porque justamente lo hablamos en el podcast pasado que mencionaban hasta cierto año no recuerdo cuál mencionamos posiblemente soliciten que se extienda ese plazo que sea más largo uno y dos exclusiva que salga primero en el servicio de Playstation por exclusiva al menos por los primeros seis meses seguramente es algo que les van a pedir
0: Microsoft le va a decir y tu paleta De que la quieres <risa> Porque evidentemente no van a ceder Ante eso pero pues se vale soñar Digo había gente que pensaba que México Iba a llegar al quinto partido <risa> Pero hablando de Playstation Plus Pues se filtraron Porque cada mes pasa esto Se filtraron los juegos del Playstation Plus Essential Y al parecer este será un buen mes Curiosamente para los usuarios De Playstation Plus porque Va a llegar la colección Legendaria de Mass Effect, la Legendary Edition, que cuenta con los tres primeros juegos, que eso sí vale la pena. Los otros no los toquen. <risa> y Bio Mutant, que fue un juego que dejó dividida a las personas entre que si sí era bueno y entre que no era bueno. Y la verdad, no sé qué sea lo otro. Dice DKO Divine Knockout. Al parecer, aquí los dioses se agarran a putazos. No tiene nada que ver con God of War, pero pues ahí está. <risa> un juego bueno y dos Regularzones, pero ¿A ustedes les interesa jugar La Legendary Collection De Mass Effect?
2: Pues sí, me emociona bastante El hecho de que vayan a meter Mass Effect Trilogy, es una trilogía bastante Buena, si tienen la oportunidad, los juegos se conectan Las decisiones que hagas en uno se van pasando A los siguientes juegos, que siento Que es algo que no han replicado en, en Otra, bueno, en un, ninguna Otra franquicia realmente, ¿no? A lo mucho vemos como que si tienes Un registro de haber jugado un juego anterior en tu memoria, pues están ciertas cositas, pero siento que eso era lo padre de Mass Effect, el ver cómo lo que decidí en el 1 tuvo repercusiones en el 2. La verdad es que a mí me dejó impresionada,
1: ¿no? Entonces lo recomiendo muchísimo.
0: No la caguen en el 1, Diego.
1: <risas> a la verga, Mass Effect, lo que yo quiero jugar es Valle Mutant. Es una broma a medias, porque yo me acuerdo que cuando iba a salir Valle Mutant, yo estaba muy entusiasmado por el juego y salió y resulta que no es muy bueno. Sin embargo, es innegable el. Impacto que tuvieron los juegos de Mass Effect Sobre todo su historia en el mundo Videojugabilístico Y si tienen la oportunidad de jugarlo, deberían De hacerlo.
0: Yo la verdad Biomutant sí me llamó Visualmente, pero como Diego dijo Las reseñas aplastaron al juego, pero pues ahora que están gratis, tanto como la Mass Effect Legendary Edition y Bayon Mutant, pues ya, son como las señales de ahora sí lo puedo jugar, <ríe> pero ya no tengo que gastar en eso, entonces seguramente los probaré así pero no prometo terminarlos, <ríe> solamente que me enganche mucho con el Mass Effect que creo que es el que tiene más chances pero tenemos que hablar porque al parecer sí hay gente todavía esperando Starfield. Y hay noticias... Hay novedades de este juego... Al parecer si sí, sí hay gente que, que recuerda su existencia... Y es que dieron nuevos detalles... Los cuales incluyen más de mil planetas... Relaciones románticas mejoradas... Y mucho más... Todd Howard... El estúpido director de y Que siempre usa la misma chaqueta de cuero... Compartió nuevos detalles del juego... Los sistemas tendrán niveles de dificultad... Los mil planetas pudieron haber sido más... Yo me conformaría con 10 bien hechos Y las relaciones al parecer serán más profundas Todavía no dio fecha Hardware a pesar de todo <risa> pero sabemos cuánto durará el juego, que tendrá bastantes líneas de diálogo y al parecer va a estar doblado al español digo es un estándar eh, hoy día en la industria pero con los juegos de Bethesda nunca se sabe si quieren checar como más a fondo los detalles pues está el video de que les gusta 15 minutos de Todd Howard hablando él dijo que el mapa se compone de baldosas superpuestas sin embargo pues en esta ocasión las baldosas estarán alrededor de un planeta, o sea está hablando como de su filosofía de juego y estarán en movimiento real en su órbita a través del, del cielo la verdad es que puede hablar muy bonito Todd Howard de este juego podemos ver muchos trailers de tazas pero en el E3 que lo vimos en movimiento los personajes se veían muy estáticos los planetas se veían aburridos la verdad es que siguen sí, sin llamarme la atención el concepto de Starfield, pero me imagino que hay personas que a las que sí les puede traer este concepto Lucy, ¿tú qué opinas?
2: Pues sí, ese, ese Tom Holland Como siempre usa la misma chaqueta a ah, qué? Tom Howard Ah, sí, eso me hace eso Lo de los nodos me suena bastante A lo que intentaron hacer en New World Este RPG de Amazon Gaming Que sinceramente era una idea novedosa Y se veía interesante Pero no, no funcionó, estuvo mal implementada Esta es la segunda vez que estaríamos viendo Un intento de sistema así Donde los nodos están en constante evolución y cambio y progreso Pero pues ya veremos El otro es Ash of Creation Pero Ash pues of Creation sigue en desarrollo Ya veremos en un futuro Y pues sí, ¿no? Sigue siendo poco prometedor, ¿no? ¿A ustedes les emociona? ¿Alguien está interesado? Diego Otro es el que más está como en juegos de, de, de espacio y así
1: Pues mira... El aspecto de exploración me interesa O sea, me interesa que puedes personalizar tu base Personalizar tu nave Personalizar tus armas Eso está padre Pero, o sea, como lo dijo Jaime Cuando ves... Los planetas, o por lo menos el pequeño Avance que nos mostraron, el juego se veía Genérico, se veía un poco vacío Se veía X, se veía Como cualquier otra base espaci espacial Y planeta que hemos visto en 10.000 Juegos más, entonces, aunque Toda la customización que Aparentemente te van a ofrecer Me llama la atención, el gameplay Todavía no me vuela la cabeza, tendría que ver Algo verdaderamente interesante por parte Del juego como para en verdad llamarme Porque ahorita yo lo que veo es otro Juego en el espacio genérico,
0: no sé o sea, como que los juegos de Bethesda De este estilo ya los tengo muy Medidos, de cierta manera Entonces ya sé como De qué tipo van a ser, nos usando el mismo Engine, <ríe> desde entonces Entonces como que no me emociona
3: No sé, pero me recuerdo un poco A el inicio de No Man's Sky O sea, como estas Promesas de un montón de mundos Y un montón de especies Y un montón de... y al final terminó Siendo como un juego muy vacío Que pues a la gente le gusta en la actualidad pero, pues, ¿cuántas mejoras no tuvo que tener a lo largo de los años ese título? Entonces, quién sabe, podríamos estar viendo algo similar. Y justo ahorita que mencionas lo de las relaciones, recuerdo que en una de las notas mencionaba que tu pareja se puede enojar contigo. Güey, ¿para qué quieres un simulador de que tu novio o novia te la haga de pedo? O sea, güey, ¿para qué?
0: Solo no le preguntes qué tiene de por qué intentaba ver si se va a emputar.
2: <risa> pero ver, Yo no necesito simular nada Jamie me hace enojarme todos los días güey. Él es mi simulador güey.
0: Ya saben, si quieren que lo saquen putar, <risa> Ahí mandenme mensajito Pero algo que hizo imputar a la gente Es que Nintendo no es, está limitando los torneos Pero Playstation está al parecer haciendo todo lo contrario Porque Sony anunció una nueva edición de Playstation Tournaments Es un evento donde puedes ganar dinero Joysticks o una Playstation solamente por jugar videojuegos en 2016 empezaron estos eventos de los fanáticos en Playstation Tournaments y ves pues, estos torneos fomentan la competencia en diferentes juegos con el incentivo de ganar pues ahora sí que premios de la propia compañía Nintendo más o menos hace lo mismo con algunos de sus juegos pero te dan puntos de su tienda y se siente sumamente vacío es pues, como de gana una competencia mundial para ganar un pro controller y es como de no va es Nintendo <ríe> Súbele tantito a tus premios Y aquí siento que está Un poco más aterrizado Al que parecer ya te puedes ir metiendo a la beta Del, del torneo para más o menos Que te dé los primeros desafíos Ya solo es falta que podamos participar Ya pueden ir descargando Como viendo los requisitos Hay para Guilty Gear, hay para diferentes cosas Al parecer en esta competencia Van a estar probando con Guilty Gear Strive. NBA 2K23 y FIFA 23, estos torneos van a ser del 1 de diciembre hasta el 31 de enero y como ya dije, pues tienen la posibilidad de ganarse desde un control hasta una Playstation 5, no les voy a decir si van a participar, porque para empezar pues Lucy tiene su Guilty Gear pero para PC, entonces no va a poder, y ninguno de nosotros juega juegos de deportes, pero si hicieran en otro tipo de juegos, los torneos les gustaría a participar, les llama la atención el concepto, piensa que lo está mejor implementado que lo que hace
2: Nintendo. Siento que está mucho mejor que lo que implementa Nintendo, pero bueno, eso es la sorpresa de absolutamente nadie. Y me agrega que es una forma de no forzosamente formar comunidades de alrededor de un juego, pero de incitar a las comunidades a participar más, ¿no? O sea, ya torneos hay, un, hay muchos, ¿no? O sea, para en especial para juegos de deportes y juegos de peleas, torneos hay, hay demasiados, pero muchas veces ese factor que te Intimida de entrar a un torneo Con gente que no conoces, de una Organización aparte de los del juego Que no conoces y que haya una forma Pues más oficial o más amigable De participar, pues entretenerte Un rato y en una de esas te sacas una recompensa Pues vaya, es una motivación Que a muchos les vendría bien para Entrar realmente a una comunidad De juegos y no solo jugarlo Casualmente, ¿no? Yo lo veo principal Con juegos de peleas, muchas veces te Intimida, ¿no? Todo lo que tienes que aprender y no tienes a alguien que te ayude a Alguien con quien jugar O que te enseñe la tienda, Y este tipo de cosas te acerca a La oportunidad de conocer gente Que te va a permitir mejorar en estos juegos ¿no?
0: Eso, que van a limpiar el piso contigo
2: <risa> Ah, o sea Una no este, excluye la otra No son <risa> mutuamente excluyentes
0: Al menos que limpien el, el piso tan duro Con uno que no aprendas nada Simplemente te pasan por encima Pero lo que está pasando... Por encima, en premiaciones en ventas y demás es God of War, porque la revista Time le dio el premio de mejor juego del año. Está raro, porque tienen como su top 10 de juegos. Uno empieza a decir, la revista Time cubre videojuegos para empezar, al parecer sí lo hacen. Esta edición en específico se la dedicaron a God of War de por sí, y God of War se llevó el primer lugar, obviamente. Luego sigue Horizon Forbidden West, también está The Quarry, tercer lugar y hasta el cuarto lugar estaría el Den Ring, luego tenemos Stray, en sexto colocaron The Last of Us parte 1, luego 7 tenemos a Sifu el DLC de Resident Evil Shadows of Rose, al parecer lo consideran como digno de recibir un premio y está en el 8 luego está Lego Star Wars Skywalker Saga y luego tenemos las Tortugas Ninja, la venganza de Shredder la verdad es que ni siquiera consideran juegos de Nintendo en esta lista por lo visto, está muy raro ¿Crees que The Quarry puede ser mejor Juego que Elden Ring? O sea, me gustaría Platicar con la persona que hizo esta lista Y que me dijera su lógica <risa> Pero ustedes, ¿qué opinan de esta Bonita lista recopilada por la Revista Time? Digo, sabemos que es una Revista especializada en muchos otros temas Pero no sé qué tanto en videojuegos
1: Yo creo que está en drogas, o sea, ya lo dijiste Tú, que hayan considerado The Quarry Mejor que Elden Ring, ya desde ahí Tenemos un problema, pero también en noveno lugar está The Skywalker Saga Del juego de Lego. No niego que Tal vez sea el mejor juego de Star Wars Que han sacado, pero no deja de ser Un juego de Lego, un juego para niños Un juego que no está tan pulido Que sirve para un rato de entretenimiento Y ya, no es algo que yo Considere sea digno de un Premio de mejor juego del año, considerando Que no empuja los límites de nuestro Medio, como lo hace Elden Ring God of War Ragnarok Horizon Forbidden West, que pues ahí están, ¿no? Pero, mm. y luego tenemos el hecho De que ahí está The Last of Us Part 1, que es un remake Entonces, eh, yo, yo, yo tengo algunos problemas con esta lista y definitivamente no considero su voz como una voz importante en el medio, porque...
0: O sea, yo no dudo que God of War a lo mejor pueda ganar el juego del año, pero el resto de los premios sí estoy... Bueno, el resto de las posiciones sí están como raritas.
2: ¿Una pregunta de Quarry es exclusivo? Es que bueno, es curioso que los dos primeros juegos sean pues, juegos que uno asocia con PlayStation. No, de no, no, no es exclusivo. Pero pues, bueno, God of War es Horizon. Son juegos que relacionan con Play, ¿no? Entonces podría haber cierto patrocinio de fondo para el artículo. Sabemos que pues, Times es una revista y pues, también se basa en conseguir dinero. Lucy, estás
0: acusando de recibir soborno. A la revista Time por parte de PlayStation,
2: Mira, yo no acuso a nadie de nada.
0: ¿verdad? No, entonces diví las cosas, o sea,
2: sí o no. <risa> Jaime, a diferencia de ti, me gusta que, que, que los abogados ninjas no estén respirándome el cuello. Así que alegadamente yo no estoy afirmando nada, <risa> pero en caso de que sí, hipotéticamente hablando, si sí, suena a que Play pagó parte por ese artículo, pues no sé, ¿ustedes qué opinan? Este debate ya sí, ha andado mucho. El Elden Ring o God of War Jaime ya, ya jugaste más de God of War ¿Tú, ¿tú qué opinas? ¿la balanza está inclinando o todavía estás indeciso?
0: yo solo sé que lo que dijiste es bastante grave <risa> no, no es cierto, pero no he jugado todavía tanto de God of War. Todavía le he dedicado bastantes horas más a Elden Ring. Todavía se lo daría a Elden Ring. Este Fer ya lo consideró su juego del año God of War. Hasta lo que lleva, la historia tendría que ser muy, muy impactante. Porque el gameplay, pues es el mismo del 2018. O sea, el 2018 se hizo una revolución en los juegos de God of War, en cómo se jugaban y demás. Este es mucho mejor, pero sigue siendo construir sobre lo que ya estaba ¿no? entonces no creo que revolucione la industria ni nada entonces creo que Elden Ring todavía tiene más chances de llevárselo y yo personalmente todavía se lo daría a Elden Ring, ya se avanzó más en la historia y no sé me abren el tercer ojo con su historia pues a lo mejor <ríe> ya lo consideraría pero hasta ahora se lo seguiría dando el Elden Ring
3: yo, Fer hace un momento habló de que por lo que lleva de la historia Y por las cosas que se ha encontrado Pues él entiende por qué God of War es contendiente a juego del año Ya esta semana que se publica este episodio Pues también vamos a tener los Game Awards Y la lucha sigue como un poquito tensa Y no diría que es corrupción como lo menciona Lucy Pero uh, sí me parece como... Yo ¿Nada? nunca
2: dije nada oficialmente.
0: En el periódico va a salir Lucy. <ríe> que Sony es corrupta y le paga maletines de dinero a las empresas para que lo voten.
3: <ríe> Digo, todos acusamos a las empresas de algunas cosas, Lucy las acusa de corrupción.
0: Pero pues. Sí eso... va a salir en la mañanera. Definitivamente.
3: Pero sí es curioso cómo cada medio elige sus juegos o sus listas. Pero pues también creo que tiene que ver como quién escribe y. ¿Y quién nos reseña? Porque como ustedes lo mencionan, es Times. O sea, no es como que vayas directo a abrir Times para ver una reseña de un juego, o para decir, a oh, huevo, voy a jugar esta semana Pokémon Scarlet y Violet, porque Times lo dijo.
0: ¿Quién sigue comprando Times aparte de los consultorios para tener algo que poner en sus mesitas? <risa> para empezar. Y número dos, algo más interesante también de saber sería, ¿ustedes creen que a Nintendo, bueno, a... Pokémon, ¿le alcanzaría para estar en el top 10 de los juegos del año? O sea, ¿sí pondrían Scarlet y Violet en su top 10 de juegos del año?
3: Por los bugs, nada más no. Porque creo que sí afecta en la experiencia.
0: De cierta manera, sí. pues a, a nosotros casi nos obliga a ya no jugar. ¿Pero tú qué piensas, Lucy. Mira,
2: la cuestión. Para mis juegos del año, o sea, los juegos que más me han entretenido este año que he jugado, sí. Para... Premios de juego del año no porque sería apremiar el ¿cuál es la palabra que le mama usar a los profesores para cagarte y decirte que es como un fracaso? ¿Premiar
0: mediocridad? la mediocridad?
2: Gracias sería premiar la mediocridad ¿no? Entonces me van que entendieron perfectamente a qué palabra me refería
0: Todos no, los profesores dicen lo mismo los mandan el mismo curso a todos
2: Pero sí sería justamente apremiar la mediocridad que es algo que no se merece pero sí no se merecía nuestro dinero y aquí diciendo su perra Otra vez con cada año, pues que no podemos Cambiar, tenemos que hablar de ello ¿no? Esto es como doble A para nosotros De Pokémon, aquí nos venimos a quejar
0: Yo, tú como alguien externo ¿Consideras que Pokémon Alcanzaría a estar al menos en el Lugar 10 de los juegos del año?
1: Si pagan, sí, no, no estoy enteramente Foro... Seguro, porque Digo, escardate y Violeta creo que no Por el estado en el cual salieron, o sea Si el juego hubiera salido Funcional, creo que a lo mejor y si lo alcanzaba porque tengo Entendido que la jugabilidad está bastante Bien, estoy viendo a los fans de Pokémon Muy divertidos y muy clavados diciendo ¿Por qué me estoy divirtiendo tanto? Por fin, bla bla bla, pero no lo podemos Mandar a la cima si Salió y el juego no está funcionando Correctamente.
0: Ya vieron cuál es Nuestra opinión al respecto Digo, sé que la nota en general Era que of War ganó juego del año Para los times, pero la, la mayoría aquí no lo hemos jugado En su totalidad y en ...en The PlayStation Partner Awards del 2022 en Japón. También dieron unos premios para todos los partners de PlayStation. Lance, Capcom, Bandai, Nanko, Konami, Square Enix. ¿Konami para qué fue? Es mi única duda. <risa> sé que puede que los inviten ahora que salga Silent Hill. Pues aunque sea por la anécdota, ¿no? Pero ¿para qué fueron este año? <risa> ¿Qué lanzó Konami? Que dijeron, vamos a ganar algo. <risa>
3: ¿Las Tortugas Ninja?
0: Pues sí, pero ni, le, ni lo desarrollaron ellos. Ellos solo publicaron, así que tampoco. Pero bueno, ahí estuvieron para sacarse la foto. Pero obviamente el ganador de estos premios de Partners de PlayStation fue Elden Ring. Ese sí fue un premio que ganaron. Ya están ganando premios anteriormente a los Game Awards. Es como en los Oscars que empiezan a ganar otro tipo de cosas. Como los Globos de Oro. Entonces habrá que ver quién se acaba quedando con esta categoría de juego del año sea quien sea quien gane Va a haber gente emputada Eso es lo único lo que sí no emputaría a nadie, sobre todo a Arad, es que Christopher Judge sea quien tome el papel de Kratos, porque él mencionó que quiere ser Kratos en esta nueva adaptación que van a hacer para el show de televisión. Él da la voz de Kratos y, pues, también está bastante tronado, entonces podría ser que le den el papel. No toman la captura de tanto más que de su cara, o sea, para las escenas de acción, creo que las hace alguien más, pero aún así pues es un fuerte candidato, pero ¿ustedes qué opinan? ¿debería ser Christopher George Kratos? ¿deberían buscar a Dave Bautista? ¿o a quién propondrían ustedes? ¿a Jason Momoa tal vez?
3: Chica, yo propongo a Jason Momoa para todo definitivamente, aunque pues siento que Christopher George sí podría ser un gran Kratos, digo, ya lo es en los videojuegos, en la serie probablemente sin embargo creo que aquí hay algo que sé de lo que se van a quejar, los malditos fans retrogrados que existen en el mundo de los videojuegos y van a salir con su mamada de inclusión forzada y ni siquiera van a saber que Christopher George es quien le da la voz.
0: La única inclusión forzada es cuando tus papás te iban a bautizarte antes de que sepas siquiera decir una palabra. <risa> no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no nos cancele.
1: ¿Quién mejor para hacer a Kratos que el mismísimo Kratos? O sea, ya le hizo la voz, él hizo motion capture y es un actor bastante capaz en general. Yo creo que es como de las mejores opciones. Ya si nos vamos a pelear Yo digo que si ya levantó la mano Christopher George Pues ya agárrenlo a él ¿Quién más podría ser? Estoy de acuerdo que Jason Momoa Sería una buena opción Y si no, voy a ser estúpido Y voy a decir que Triple H
0: The game <risa> Siendo gratos
1: Time to play the game <risa> Pérenme, en, en, Ser un buen
2: actor de doblaje No implica ser un buen actor, es el único detalle. Habiendo hecho eso, siento que sí le quedaría bastante bien el papel, en un especial, pues sí, tiene la condición, tiene la voz, que es lo más importante, tiene el boy, entonces por mí ya tiene el visto bueno, ¿no? Y si tuviera que escoger a alguien más, que bueno, no, además de Jason Momoa Diego lo dijo bien, díganme estúpido, pero hay algo en mi cerebro que solo puede imaginar a Dwayne la Roca Johnson, como Kratos, que por alguna razón me entretiene bastante la idea, no sé ustedes.
0: Mira, yo sigo con la imagen de Kratos llevando una botella de agua y escupiéndola al cielo. <risa> Estaría que fuera triple H, pero está muy chaparrito, porque a pesar de que los juegos del 2018 y 2000 22. Kratos se vea chaparrito en comparación a Thor y a otros dioses. Kratos mide más de 2 metros. O sea, imagínense cuánto mide Thor para que Kratos se vea chiquito. ¿Cuánto ha de medir Tyr? <ríe> Son dudas. Pero yo la verdad no tengo otro actor en mente. Mi duda es si lo hace Christopher Judge... ¿Lo pintarían de blanco? ¿Sería raro? ¿Sería racista que lo pintaran de blanco para que hiciera el papel?
2: Sí, tú? Jaime, sí sería racista.
0: <risa> Pero a cualquier actor lo pintarían de blanco para que hiciera el papel.
2: Y a cualquier actor es que no fuera blanco, sería racista.
3: <risa> pues... No sé, no necesariamente porque Realmente en la historia del personaje Te explican por qué Está cubierto de cenizas O sea, no es que esté pintado de blanco, está cubierto De cenizas, uh -huh. siento que También depende qué parte Vayan a adaptar, o sea, si van a empezar por el original De Playstation 2 o si van a adaptar Desde el reboot, entonces También por ahí Habría que empezar.
0: Pues mira, yo siento Que Playstation hace el fuchi a Toda cosa que recuerda al Otro Kratos, <ríe> o sea, como que también tratan de olvidar que ese existió, y que solo existe ahora el del 2018, entonces yo siento que va a ser una serie más pensada en el de 2018, y por eso lo dije, porque cualquier actor lo tendría que pintar de cierta manera para dar a entender que, que tiene cenizas en el cuerpo y no realmente es blanco, digo, las rayas rojas y son parte de, pues también de la historia de los otros God of War pero sería muy raro, entonces no creo que se lo den a Christopher George porque va a causar controversia pase lo que pase, o entonces sea, si no tres ya estamos teniendo complicaciones en pensar cómo adaptarían a Kratos, te estoy explicando por qué a todas las personas que quieren interpretar a Kratos tendrían que llevar pintura encima, todas, pero el punto es que va a ser una complicación, y aparte como dije, Christopher George no hace las escenas de acción, no sé qué tan ágil, o sea, está mamado eso sí, pero todo lo demás que tiene que hacer Kratos, quién sabe, digo, pueden usar un doble, pero ya veremos qué decide Playstation, de por si sí, no han decidido si Jin Sakai va a ser el mismo actor, que ese sí literal hizo todas las capturas en Ghost of Tsushima y literal se ve idéntico a Jin Sakai, entonces hay que ver pero hablando de fans retrógados y con ideas raras, oh, una controversia con el trailer de la película de Mario y no, no es la que nos gustaría porque, bueno, primero vamos a dar nuestra opinión del trailer surgió un trailer con más escenas de la película de Mario para mí todo fue excelente, Peach está perfecta, la animación se me hace muy buena Luigi es hasta gracioso, también el Bowser sigue viendo viéndose imponente El Lucky Cox solo lo vimos dar putazos y tienen muchísimas referencias al mundo de Mario Bros. Por ahí en el corto mencionamos que salen varios de los Kongs, sale los carros de Mario Kart. Podemos ver hasta cosas de Galaxy Entonces, para mí todo está bien Solo hay un pequeño detalle ¡Mario! <risa> Mario es un pedo Porque se desapega al personaje original O sea, Mario jamás, nunca He visto que haya sido cobarde En ningún aspecto Mario siempre se avienta a lo pendejo Así no sepa si vaya a ganar La principal característica de Mario Es que es valiente Y aquí en el trailer lo vemos Pues casi orinándose para pelear con Donkey Kong ¿No? digo es una bonita referencia al primer Donkey Kong pero Mario no haría eso y luego otra pequeña problema que tengo es que son plomeros en un mundo similar al que tenemos aquí, así sea New Don City son plomeros de verdad que tienen que aprender a tener aventuras entonces ya desde ahí como que no me gusta la personalidad que le dieron de tonto a Mario de cobarde pero no sé qué opinaron ustedes O sea, a mí todo lo demás me encantó solo ese detalle no me gustó y sigue siendo gustarme la voz de Chris Pratt tratando de ser italiano. Pues
1: ya lo dijiste, lo que más me choca es Chris Pratt. Al final del tráiler Mario va manejando su kart y suelta un wahoo y es el wahoo menos inspirado que he escuchado en mi vida. La verdad sigo creyendo que la película va a ser un desastre inmitigado. Creo que los tráileres se ven bien pero no le tengo absolutamente nada de fe o esperanza al producto terminado. Anya Taylor-Joy hace un muy buen trabajo como Peach, Luigi suena bastante bien, Jack Black como Bowser, ya lo había dicho, estoy sorprendido de lo bien que suena, y de repente hable el idiota de Chris Pratt como Mario, y todo se va por la coladera. No funciona. O sea, es tan. Es como si estuviera hablándome un pedazo de cartón. No le detecta ningún tipo de emoción, inflexión o lo que fuere. Como ya dije, el wahoo es el wahoo más triste que he escuchado en mi vida. Ugh. Esta película, yo en mi opinión, ya lo dije, no le va a ir bien, pero por lo pronto no se ve tan mal.
0: Pues well, let's go del principio, eh, también está horrible. A mí sí me gustó.
3: O sea, me gustó todo. Claro, exceptuando Chris Pratt Chris Pratt sí me gusta, pero en otro sentido Creo que a diferencia de mis compañeros Yo no creo que vaya a fracasar Por una simple razón Y son los niños O sea, sabemos que esta película Pues está dirigida por Illumination, que va pues muy dirigido a niños Y pues obviamente siento que Todo esto es como para darle De alguna forma una historia de origen a Mario Las referencias me gustaron muchísimo O sea, desde referencias a Mario Kart Donkey Kong, Luigi's Mansion Siento que todo estuvo muy acertado, quitando la voz de Chris Pratt. Creo que la película sí tiene muchísimas probabilidades de triunfar. De hecho, yo creo que le va a ir muy bien. Y sobre todo por lo mismo de que el marketing y todo va muy dirigido a niños. Sobre todo esta parte de que, pues, ¿qué van a hacer los papás? Llevar a sus hijos a ver la película. Y si resulta que tienen al amiguito, al primito, al hermanito, pues van a terminar llevando de tres chamacos por función. Entonces, yo... Creo que sí tiene muchísimos chances de que le vaya bien.
0: Yo no digo que no vaya a ser un éxito comercial. A final de cuentas... Pues tenemos todo el empuje que han tenido los Minions y demás películas de Illumination, más el nombre de Mario que ya es bastante, entonces va a haber mucha gente que la vea por nostalgia, niños que pues, les llame la idea de una película de Mario, o sea eso no es lo que estoy cuestionando, lo que estamos cuestionando es que si va a ser una buena película, no sé si vaya a serlo. Pero a mí sí que Mario sea el personaje principal. Y que lo pongan así como ponen a... Chris. De por sí como lo hace Chris Pratt me molesta demasiado. Hasta estoy planteándome solo por él verla en español. <ríe> y de solo por él. Pero pues como va a ser el personaje principal. Y el que más tenga minutos en pantalla. Pues tal vez sí valga la pena verla en español. Porque a final de cuentas ya, ya han salido varios trailers. Y no, todavía no tenemos... Alguna señal de que vaya a ver Star Talent Entonces tal vez valga la pena verla en español, con tal de evitarte La mala actuación de Chris Pratt, toda
2: X Pues sí le tengo fe a la película, no sé Por qué me da vibras como el estilo Greek and Real pues siento que se fueron por este lado De Mario Cobarde, que se va Haciendo valiente y descubre el poder De la amistad y el valor Por tus amigos, bla 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 Justamente por el enfoque para niños Pues chiquitos que tiene Los más este, relatable Pocos son los niños valientes de hoy en día Pues no sé, como dice Jaime No soy fan de Chris Pratt No, no me funciona Y siempre lo he dicho, al menos Para, para en cuestión de doblajes de películas animadas pues México siempre se ha rifado Pues muy buenos este, doblajes Entonces yo no tendría problema Con verla en español, ¿no? La verdad es que depende de las voces Al final, pero pues hasta me la podría Echar a gusto y a veces Hasta queda mejor Shrek es un gran ejemplo
0: cuando todavía poner a Eugenia tal vez en películas dobladas no estaba mal no me gustó eso de la película pero eso es entendible cada quien puede tener su opinión a final de cuentas lo que no es entendible fue la controversia que azotó toda la semana porque ya lo dijo Arad los fans de los videojuegos a veces tienen ideas raras y cerradas y pendejas pues otra vez les molestó que una mujer tuviera un papel protagónico en la película porque están mencionando que hay inclusión forzada Porque Peach eh, en este trailer Pues sale como una líder pues Que va a tratar de proteger a los Toads A su pueblo, al reino champiñón Que le enseña a Mario más o menos cómo ser un héroe y Que no depende tanto de él como en los videojuegos Que solo dice Mario sálvame Empezaron las quejas Porque Peach no es una total completa inútil Según los fans Entre comillas de los videojuegos <ríe> Peach no tiene que hacer Nada.
3: Una, creo que obviamente los tiempos están cambiando. Otra, o sea, ¿qué esperarían de el líder de una nación si se ve atacada? La otra, pues realmente siento que Peach sí ha, sí ha tenido sus momentos. Digo, no es este, exactamente el personaje principal, pero sí ha tenido como estos momentos para brillar, incluso todo su propio juego en algún momento pues siento que no se le ha dado como este protagonismo o no se le han dado como más títulos donde brille incluso siento que en Mario Odyssey tuvo sus momentos pero pues obviamente no, no resaltaba porque el protagonista era Mario
2: lo tomó alrededor de 30 años y uno de los personajes más icónicos de los videojuegos dejar de ser solo una damisela en peligro ¿no? Recordemos también que extremadamente sexista el juego de Peach, porque el único juego donde ella era protagonista era un juego donde peleaba con sus emociones. Peleaba emputándose tanto que prendía en llamas, entristeciéndose tanto que lloraba a ríos, ¿no? Me alegra mucho el cambio que le hayan hecho a Peach, y pues sí, ¿no? O sea, solo me demuestran los, la mitad de la comunidad gamer que sigue siendo bastante retrógrada. El ser un retrograda automáticamente descalifica tu opinión Así que síguete quejando en línea
0: y como dice Arato, o sea, hasta en y al final vemos una nueva actitud en Peach de que pues, ella tiene como sus propias aventuras, o sea, ni siquiera se quiere ir con Mario ni con Bowser, sino que quiere hacer sus propias cosas, entonces creo que esto es positivo, creo que va más que es el personaje ahora, insisto, o sea, que incluso en Forza es que tú quieras que todas las mujeres... Entren dentro de un estereotipo Que no haga nada Y que al parecer Peach sea una reina Que solamente esté esperando A que Bowser venga y la capture no O sea, estúpido no aportaría la trama Y no, no tendrían cómo justificarlo Entonces creo que es lo adecuado Y la verdad es que lo hace bastante bien O sea, si alguien destacó en ese tráiler Fue Peach Entonces, eh, yeah, X si no quieren, pues no lo vean y ya, en lugar de estar en foros de Reddit diciendo mamadas. Algo que sí pasó los foros de Reddit fue Digimon Survive porque celebraron que tuvieron al fin mil copias vendidas alrededor del mundo. Un juego que de por sí pintaba, pues pintaba que no le iba a ir bien. La verdad es que fue más allá de, de el, que el juego no era malo en sí. Tuvo bastantes problemas con la distribución Entonces me sorprende que haya alcanzado Al menos esta cifra Que para un juego de Digimon Que es una novela gráfica Que es un juego de estrategia y demás Pues no está mal
3: Muchos dirán 500.000 es lo que vendió Pokémon en una semana Sin embargo como lo mencionas En el caso de Digimon pues sí son números positivos Ya que pues la franquicia de alguna forma Había estado inactiva bastante tiempo O sea después de los juegos de Digimon Universe Con los de Aplimon pues habían dejado de hacer como tantos juegos en masa y se fueron como a los Digimon Next Order, pues estos juegos que vimos recientemente en Switch y pues de ahí se estuvieron, estuvieron haciendo ports, está yendo relativamente bien de nuevo, para números de Digimon les está yendo bien, o sea, tanto que ya anunciaron otro port, que ya sabemos que va a salir en marzo del próximo año, pues sí, está siento que Digimon está teniendo como este crecimiento lento, pero seguro porque la gente está volviéndolo a ver creo que gran parte también de las críticas negativas que se llevó el juego fue que era una novela gráfica, pero no entiendo o sea, no entiendo por qué la gente se sorprendió, si desde el primer tráiler, desde el principio se les dijo, es una novela gráfica, no mamen este, no entiendo por qué la gente se sorprendió, o por qué se enojó tanto cuando salió el juego la verdad es que pues si tienen la oportunidad eh, mucha gente dice que es muy bueno y sobre todo porque tiene muchísima rejugabilidad hay una historia que no se desbloquea hasta que terminas el juego yo estoy feliz sobre todo porque eso significa que vamos a tener más Digimon para rato
0: Mira no creo que la gente se haya enojado hasta el lanzamiento Para darse cuenta que era una novela gráfica Creo que pasó mucho tiempo entre el primer tráiler y cuando al fin salió Y entonces la gente se pudo quejar cuando al fin salió Porque ya la mayoría se nos olvidó el juego Por lo mismo de que no había salido en muchísimos años No tuvimos noticias ni nada Y pues sí, la gente está decepcionada porque esperaban otra cosa No esperaban una novela gráfica no querían un juego novela gráfica Slash estrategia Y una aclaración Eso fue lo que vendió Pokémon en un país En una semana <ríe> A nivel mundial debió vender mucho Mucho más
2: ahora La tarjeta de crédito de quién usaste Y por qué compraste 500 mil copias de Digimon dijimos una No 500 mil bueno, haciendo chistes a un lado ¿Te has preguntado eh... por qué Jaime todavía tiene esa deuda con Coppel? Um, Porque ¿Realmente no. 4 pues, millones
0: de se... copias de Crash
2: Se me ocurren muchos motivos por el cual Coppel sigue siendo dueño de su trasero Pero no hablamos de ello aquí todavía Como dice Arath, pues es una franquicia que estuvo bastante inactiva Este, Me agrada mucho la... que vuelva a pegar para mí Timón me llena de nostalgia y... Siempre me ha frustrado que siento que es La IP que más potencial Tiene para justamente Hacerle competencia a Pokémon Como era lo que comentábamos hace rato Es una posibilidad que no se ha aprovechado Pues yo siento que como se podría Y pues bueno Que le vaya bien este juego solo abre la pauta Para más proyectos de Digimon Más juegos Pues yo estoy emocionada por ello ¿no?
0: Yo no siento que sea competencia Natural de Pokémon por una simple razón Solo puedes tener un Digimon como niño elegido entonces no puedes... en el
3: anime en los juegos si sí puedes tener un equipo bastante completo de Digimon
0: bueno en los juegos sí en el anime solo puedes tener uno y entonces igual nunca va a ser la competencia de ¿no? Digimon jamás así tengan el anime al punto más alto que lo hayan tenido en los 90s o 2000s por una simple razón: Pokémon va a lanzar 100 criaturas en una generación y todas van a tener peluchitos y productos alternos y van a tener el juego y van a tener spin-offs. Y o sea, ya no hay algo que parezca campaña de marketing enorme que tiene Pokémon y los Digimon no tienen tantos productos a su nombre. O sea, conocemos 20 por el anime conocemos a lo mucho 100 y ya los más entendidos entonces no, no hay manera en que Digimon le pueda competir a Pokémon o sea es una máquina de marketing perfectamente aceitada digo que padre que hayan conseguido 500.000 copias pero yo sí siento que le tienen que dar otro giro a la franquicia y dejar de hacer novelas gráficas porque la gente no está esperando eso, o sea si hubo quejas fue por algo yo creo que podrían explotarlo mucho más con otro tipo de juego, algo que está esperando a explotar es Killer Instinct porque desde hace muchos años los fans se han esperado pasar Recientemente desde los Desde el Xbox One, pero hace varios años para salió el Xbox One, por un nuevo título de la franquicia, y solo tenemos una página con un conte. Pero Lucy, cuéntanos qué podemos esperar. Eh, ¿Realmente podría haber un nuevo Killer Instinct? ¿Hay un equipo en Xbox que pueda hacer un Killer Instinct nuevo?
2: Pues justo en el momento de grabación, este contador ha llegado a su fin. Y pues, ¿qué se nos reveló? Se nos reveló un nuevo modo espectador. Así es, un nuevo modo espectador donde podrás ver las noches de tus amigos mientras ellos juegan en línea. Algunas mejoras para los lobbies del Killer Instinct clásico del unir, el Uno. Además de un par de artes nuevos de algunos de los personajes. Sin embargo, eso fue todo. Lo cual puso bastante enojada. A la gente, porque bueno, esto no ha un contador, mucho menos el hype que se formó atrás de esto, la gente pues lleva años pidiendo más Kill Instinct, ya sea una nueva entrega, una nueva risión, una nueva temporada pues sí, esto nos vino a pegar en la ilusión, pero al mismo tiempo vaya toda la queja, toda la publicidad, todo lo que la gente está hablando ahorita en Twitter acerca de esto, pues siempre es bueno siempre es bueno para la que las empresas se den cuenta que sí, la IP que tienen pues sigue siendo bastante Querida, bastante apreciada y que hay Bastante gente dispuesta a, a Gastar o a comprar en esto no
0: Ahora me toca llover en el desfile De Lucy, ya lo hice en el de Digimon Si la gente de Twitter realmente Comprara todos los juegos que dicen que van a Comprar, Silent Hill sería la franquicia Más vendida con más ventas De todo el mundo de los videojuegos Porque siempre es trending topic y El Silent Hill más vendido tiene Alrededor de un millón de copias, entonces no y no hay un equipo en Xbox que pueda hacer un nuevo Killer Instinct la verdad es que desde que hicieron ese para el Xbox One pues han pasado muchas cosas Xbox es otro tipo de compañía antes trataban de venderte el Xbox como una máquina en la que también podías ver la NFL <ríe> y ahora quieren venderte un servicio ¿no? entonces Xbox es otra compañía hoy día no hacen los juegos al menos que sepan que les van a ser bastante redituables y Killer Instinct lamentablemente lamentablemente nunca lo ha sido pues para algo que quieran invertirle, porque el otro Killer Instinct, pues sí o sea, se ve que es un juego caro, se ve que es un juego que no, que fue hecho con amor, y la verdad no me imagino una manera en que puedan hacer uno nuevo, que les salga redituable, y que todos esos fans de Twitter lo vayan a comprar, porque para empezar están ocupados comprando Silent Hill supongo.
2: que si todos están tratando de comprar la misma copia que están subastando en Mercado Libre, para decir está ahí también.
0: pues Están haciendo boicots a Pokémon, que se ve que funcionan muchísimo.
2: No o sé, sea, es una realidad lo que tú dices, no toda la gente que hable de tu franquicia pues va a gastar en ella, es una realidad. Pero pues cuando estamos hablando de cosas que ya llevan bastante tiempo muertas, vaya, lo que sea siempre nos da esperanza, pregúntale cuántas veces les pasó a los de Silent Hill hasta que se les cumplió su capricho, como dices, y pues ahora viene el juego en camino, ¿no? sigue siendo un poco redituable, ¿eh? los juegos de pelea siguen siendo bastante de nicho pero siento que estamos viviendo una revolución, ¿no? hay varios juegos de peleas que ahorita están pasando al main stage, que están bastante ganando bastante popularidad y que inclusive ya su escena casual empieza a ser bastante grande, o sea, digo no va a ser como el nivel de Smash que es su en casual casuales, 5.000 es veces más grande que se suena competitiva y las dos son gigantes, pero vaya, es algo que no veíamos muy seguido, ¿no? O sea, escuchar gente y dice como, ah, casualmente juego Tekken, ¿no? O Tekken, como lo dice el juego. O casualmente juego Guilty Gear o ah, el otro día probé Skullgirls Si es gente que no es dedicada a los juegos de peleas, que quizás juega 15, 20 minutos a la semana pero que realmente tuvo las ganas de entrarle a en un juego de peleas hoy en día y decir pues lo estoy disfrutando a mi nivel a mi liga y con gente de mi altura pero lo estoy disfrutando, ¿no? Y es un mercado que no se ha aprovechado en mucho tiempo, ¿no? O sea, son muy elitistas los juegos de peleas. Entras a jugar en línea un, una una semana tarde después de que el juego salió y te van a barrer el piso contra el concreto, y si no estás dispuesto a, a esas partidas de madre, pues era muy difícil entrar cosa que estos juegos nuevos están cambiando
1: Pues ya lo dijo Lucy, ¿no? Todo este asunto, el modo espectador no ha meritado un conteo, porque aparte ni siquiera me pareces para el juego actual, para el más moderno, para el del 2013 sino que es para las dos primeras entregas, y mira, ya lo he dicho antes en este podcast, de si sí, por supuesto que quiero ver más de Kille Instinct, Killer Instinct es posiblemente mi juego de peleas tradicional favorito eh, adoro los personajes, adoro la música, que por cierto la hizo Mick Gordon adoro la historia adoro a la jugabilidad, adoro muchísimas cosas de ese juego, pero no quiero que lo saquen al vapor, o sea que no quiero que se consigan a un equipo cualquiera, o por mucha experiencia que tenga, y que saquen un juego por sacar un juego si van a sacar un Killer Instinct, yo quiero que sea el equipo correcto, que en verdad está apasionado en hacer el juego que en verdad tiene ganas de hacer el juego Como pasó con la entrega del 2013 Double Helix y Iron Galaxy Estaban encantados y emocionados De hacer el juego y como resultado El juego es una maravilla y eso es lo que quiero Esta pasión, esta emoción Por, por la franquicia, no quiero que Ah pues piden un Killer Instinct Se lo vamos a encargar a qué sé yo, a banda dinámico, y que salga un juego de peleas ahí, que se ve bien, pero que va a ser olvidado en unos cuantos meses.
0: Pues habrá que ver cuál es el futuro de King Instinct yo lo veo muy complicado, la verdad. Uh, si me dieran así como uno del 1 al 10, le pondría 2 tal vez. <ríe> y solo porque Phil Spencer no ha quitado el dedo del renglón.
1: Y aún así, si la entrega del 2013 es la última que vemos, a mí me haría feliz porque fue el juego correcto.
0: Exacto. O sea, si lo van a hacer, que lo hagan bien. No nos no hubiera gustado que regresara Silent Hill si el remake va a estar malo. O oh, esperen. <ríe> no, no es cierto. Eh, habrá que ver cómo sale Silent Hill 2. Habrá que ver cómo sale Phil Instinct. Pero igual que. La posibilidad de que Killer Instinct Regrese a nuestras vidas Este podcast ya se terminó, muchas gracias por habernos Escuchado, chicos sus redes Sociales para que Nos hagan las preguntas de cada semana Y recuerden, estamos regalando Un juego, por favor, solo tienen Que decirnos para qué pinche consola Lo regalamos, Queda tan difícil es? Se pueden llevar un juego Gratis, por nada, por su cara, o sea, por nada les queremos regalar algo y ustedes no se dejan pero sus redes, por favor
1: a
2: mí me pueden encontrar como LukeSkySky en Twitter y en Instagram, ahí los espero, para la reta de Tier y la
1: reta del Pokémon Scarlet. a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Instagram, como el Arabe García a mí, recomiéndenme shooters de una sola persona, shooters en primera persona, que pueda jugar yo solito de preferencia con una buena historia
3: a mí me encuentran en todas las redes sociales como MyLifeAserat, por todas las redes sociales me refiero a Instagram, TikTok y pues también Twitter, si es que no muere esta semana. Y no sé, ustedes díganme por qué Sistermon es el peor Digimon que se le pudo haber ocurrido a los diseñadores. Hay peores, ahora hay peores.
0: Hay una caca dorada.
3: Hay, hay cacas de distintos colores, entonces...
0: Hay mucho persona, hay mucho furro con pantalón de mezclilla De Garurumón no estaremos hablando <ríe> No era ese furro en pantalón de mezclilla Y con cinturones Hay muchos cinturones, eso sí Ahí me pueden encontrar como Jaime Higuera en Facebook Como arroba el rey, guión bajo en Twitter Como Jaime Higuera 100 en Instagram A mí díganme, ¿qué les ha parecido de Calisto Protocol si lo están jugando? ¿Opinan lo mismo que las reseñas? ¿O realmente pues se les ha hecho mal el juego? Yo apenas voy a empezar a ver qué tal Nos vemos en el siguiente programa Hasta la próxima wow. Let's go uh -huh. yeah, It's Pratt. Chris Pratt, Chris Pratt. <risa> <risa> Hasta la próxima